0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Mein Name ist Christoph Damp und ich freue mich, dass du mich heute dann auch schenkst. Ja, so 1. März, 1. April sind nicht die klassischen ähm, Azubi-Beginnzeiten, sondern natürlich ist da der Herbst der absolute Klassiker. Aber natürlich gibt es auch welche, die im März oder im April anfangen. Und ich wurde gefragt, mal so fünf Tipps für den gesunden Einstieg in die Berufsausbildung zu formulieren. Und das habe ich mal getan und habe halt versucht, so die ganzen Gesundheitsthemen mal einmal so durchzugehen. Und klar habe ich mit Bewegung angefangen. Und bei Bewegung habe ich mir so gedacht, ich habe ja viele Auszubildende, ich habe viele Auszubildende Workshops. Und da ist doch das Thema oft, dass die ja Ihr erstes Auto haben. ne Das so zu Ausbildungsbeginn kenne ich durchaus ähm, Workshops, also Berufe, ähm, wo ich auszubildende Workshops habe, die sagen, das war sogar Kriterium. Also ich musste einen Führerschein haben und ein Auto halt besitzen, weil ich viel im Außendienst sein muss. Und von daher ist das äh, so oder so eine Zeit, wo viele dann ihren Führerschein gemacht haben, dann vielleicht eben ihr erstes Auto haben und ähm, das ist super, ne? Da muss ich mich nicht mehr bewegen, ich muss nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ich muss nicht mehr zu denen hingehen oder vielleicht sogar mich aufs Fahrrad setzen, sondern endlich kann ich mit dem Auto fahren und alles, was länger als mein Auto ist, wird auch mit diesem zurückgelegt. Also jede Strecke, die länger ist als mein Auto, wird mit dem Auto zurückgelegt und ja, nicht zu Fuß. Und das ist wirklich, es ist manchmal erstaunlich, wenn ich denn frage und mal so nach der Bewegungsbiografie, -Bio nach der Bewegungsuhr frage, wie sah das eigentlich vorher aus, also zu Zeiten vor der Ausbildung, wie sieht es jetzt aus? Und das ist manchmal wirklich katastrophal, weil Bewegung kann ich ja auch wirklich von heute auf morgen auf null reduzieren. Ne? Und dann sage ja, wie auf Null? Ja, wirklich das Auto vor der Tür bei Mama und Papa und da gehe ich rein. Also morgens nochmal Zähne putzen und zum Küchentisch Tisch was frühstücken und dann äh, setze ich mich ins Auto und dann fahre ich direkt vor das Büro, wo ich arbeite, setze mich da rein, verbringe da Tag und fahre ich zurück. Ne? Also das schaffen wirklich welche, kaum Bewegung denn noch zu haben. Also das ist so das Erste, eben zu sehen, wie sieht es eigentlich auf deiner Bewegungsuhr aus? Und wie kannst du da durch Alltagsbewegung Schritte draufbekommen, Dazu jetzt, ne, jetzt sage ich jetzt keine Tipps mehr, also das hört die Podcast von Bewegungschancen, habe ich sogar zwei gemacht, also da gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Aber das war so der Erste, was direkt für ähm, die Zeit der Ausbildung, ne, wenn ihr selber jetzt in der Ausbildung seid, aber vielleicht jetzt ja hier mein Klientel auch eher so im Alter ist, wo sie selber Kinder haben, die langsam in die Ausbildung kommen, achtet man darauf natürlich nicht, ne, wie Eltern so sind. Jetzt musst du aber dies und jenes, das wird nicht funktionieren. Aber äh, ja, durch die Tipps, zu, wie man Verhalten verändert, aus der, ich glaube, letzten Folge vielleicht an. Ähm, ein bisschen cleverer natürlich das Ganze machen. Das zweite Thema, Stress. Und da ist spannend, wenn ich das mit Auszubildenden mache, dann zeige ich denen immer, dass auf die relativ banale Frage, wie ist deine Stressbelastung? Ne? Stark, sehr stark, mittel, nicht so stark, gar nicht stark zwischen 18 und 29, und das ist vom Robert-Koch-Institut eine Untersuchung, dass dort ähm, die höchste Zustimmung ist. Also der, der, der größte Stress, die höchste Stressbelastung auf diese Frage, wie stark ist deine Stressbelastung, ähm, sind bei den 18- bis 29-Jährigen zu finden. Nicht danach, nicht die rush des Lebens, weil die Frage ist ja letztendlich in Anführungsstrichen nur nach der Stressbelastung und nicht nach, hast du Burnout, hast du eine Depression, hast du eine depressive Verstimmung, also irgendwo eine diagnostizierte Krankheit. Aber eben auf diese Frage, hast du Stress, ähm, antworten die nicht mit Abstand, aber häufiger als die Dekade danach und letztendlich vollkommen nachvollziehbar das doch, das doch, geht doch die Luzi ab in der Zeit, alles neu, Entscheidungen müssen selber getroffen werden, ne? ob ich ausziehe, mit wem ich äh, ausziehe, wo ich hinziehe, ob der Job, den ich mir ausgesucht habe, wirklich einer ist oder äh, ob das nicht ist das, was ich die nächsten 50 Jahre machen will, also es ist so viel Veränderung da, so viel los und ja, natürlich macht das auch Stress. Ähm, das dritte Thema, was ich dann rausgepickt habe, war Ergonomie, ja, also tatsächlich auch recht deutlich. Nicht, dass ich das völlig selbstbestimmt machen kann, aber in der Schule, im, in, beim Studium, im Hörsaal, auf diesen klapprigen irgendwas Dingern, zu Hause, der Gaming-Stuhl, was auch immer man da so hatte. Und jetzt ist man in dem Bürosetting ja, wenn ich jetzt schon Gamingstuhl Gaming-Stuhl sage, das wäre fast schon sehr komfortabel. Also oft ist es ja auch zu Hause dann irgendein Schrott, auf dem man sitzt. Und jetzt hat man oft schon das erste Mal in der Ausbildung tatsächlich ganz gute Bedingungen. Weil es je nach Größe des Unternehmens natürlich, gibt es aber irgendwie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, es gibt eine Arbeitsmedizin, also es gibt Experten, die da drauf gucken. Bei den einen schlechter, bei den anderen besser, auch von der Größe der Organisation natürlich abhängig, schon klar, aber oft hast du einen Stuhl, der eigentlich eine Menge kann. Und Ergonomieberatung habe ich früher viel gemacht und dann habe ich immer gerne ähm, so die eingeschweißte Bedienungsanleitung unten vom Stuhl abgezogen, die da seit sieben Jahren dran bimmelt, weil so alt war der Stuhl denn doch schon und noch nie jemand einmal drauf geguckt hat. Und so ein durchschnittlicher, ganz guter Stuhl hat sieben Funktionen und die meisten kennen zwei. Hoch und runter und die Lehneweichstellen. Und da schon bei der Lehneweichstellen, äh, also dass sie flexibel ist am Ende des Tages, ist der Gegendruck oft so leicht eingestellt am Anfang, dass ich nur nach hinten falle und denke, oh nee, das mache ich nie wieder. Und da schon mal, dass man den Gegendruck in aller Regel einstellen kann, dass man wirklich so ein mobiles, aktives Sitzen hinbekommt, das wissen die wenigsten, ehrlich gesagt. Und von daher ist da so das Credo, was ich da formuliert habe, war, Stuhl und Tisch können meistens mehr, als ihr denkt. <lacht> Setzt euch damit mal auseinander. Und dann ähm, zum Tisch, Stuhl habe ich jetzt ja schon gesagt, ist es dann gerne, ähm, weil meine Frage ist so ein bisschen natürlich auch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen, ähm, wie will ich es jetzt ausdrücken? Nicht gemein, aber so ein bisschen provozierend. Wie man fragt, habt ihr einen höhenverstellbaren Tisch? Ich so Nein, nee, sowas haben wir hier nicht. Und ich so, Ich glaube schon. Ich habe mich gefragt, ob er elektrisch höhenverstellbar ist oder mit einer Kurbel. Aber du kannst ihn doch in der Höhe verstellen. Das sind meistens ne, vier oder äh, acht Imbusschrauben. Und dann kannst du ihn natürlich höher stellen. Du brauchst nur zwei Leute und dann kannst du ihn individuell auf deine Höhe einstellen, dass der wirklich jetzt starr auf 72 cm ist. Das gibt es wirklich nur noch in den seltensten äh, Bürogebäuden. Von daher, ja, er ist einstellbar. Nur eben einmal und dann eben auch nicht ständig leicht umzustellen. Aber auch der kann meistens mehr. Und da natürlich Azubis, die dann ähm, auch die Abteilung wechseln, haben immer ähm, neue Bedingungen, die sie vorfinden, sitzen immer auf neuen Stühlen. Ja, muss das so sein? Ich habe tatsächlich in einem Unternehmen ich durchgesetzt, dass jeder seinen Stuhl bekommen hat. Ich habe gesagt, na, die nehmen den Stuhl mit. Also erzähl mir doch nicht, dass man jetzt nicht, wenn man einen Monat in einer Abteilung ist, auf seinem Stuhl sitzt und danach einen Monat ein Stockwerk höher ist, dass man nicht einmal seinen Stuhl in den Fahrstuhl schieben kann und den Stockwerk hochnimmt. Also wenn ich natürlich irgendwie in einen ganz, andere, äh, ganz anderen Standort komme und den dann ne, in meinem kleinen Fiat Panda transportieren soll, alles gut. Aber wie ist denn das oft? Am Standort wechsle ich die Abteilung. Ja, selbstverständlich kann ich den Stuhl mitnehmen. Und dann machen wir hinten immer die Namensschilder drauf auf den Stühlen. Und dann haben die den fröhlich von einem Arbeitsplatz zum anderen genommen. Und das war letztendlich am Ende überhaupt gar kein Problem. Also war weit weg vom Problem. Also das haben wir gesagt, oh klar können wir das machen. Hatte vorher aber, ja, natürlich will ich jetzt fast sagen, niemand drüber nachgedacht. Das war das dritte, das vierte. Also auch da, ne? wenn ihr tiefer rein würdet sitzen, ist das neue Rauchen, da habe ich eine Folge zu gemacht. Also da ähm, erzähle ich jetzt nicht ähm, alles doppelt, das könnt ihr euch ganz entspannt in Podcast-Folgen anhören. Geht hier ja nur so um so einen kleinen Impuls, fünf Tipps, wenn man äh, in die Ausbildung startet. Und das nächste war dann, klar, Thema Ernährung. Und da ist es ja auch. Also warum auch? Ne? Was meine ich mit auch? Phenon pur, ne? Ähm... Wer bei Auszubildenden, die noch zu Hause wohnen, ne? wer entscheidet eigentlich über die Ernährung? Ich glaube, die der Inhalt des Kühlschranks und ähm, des Vorratsschranks. Und wer ist für die Füllung des Kühlschranks und den Vorratsschrank verantwortlich? Meistens doch die Eltern. Also dementsprechend, natürlich geht man mal selber sich einen Döner holen oder irgendwas oder ähm, ist mittags dann äh, in der Firma, in der Betriebskantine essen. Aber so wie das denn am Abend, am Morgen, ja, am Wochenende, ist doch irgendwie... Immer noch gar nicht so richtig selbstverantwortlich, sondern das entscheiden andere. Und ähm, so ist denn die Azubi-Zeit, die Ausbildungszeit eine, wo man darüber nachdenkt, auszuziehen, das dann tatsächlich eben auch tut und dann wirklich Entscheidungen selber trifft. Und da geht es dann darum, trifft gute Entscheidungen. Ne? Greift nicht unbewusst ins Regal, sondern setzt euch einmal mit den Lebensmitteln auseinander. Das war mein konkreter Tipp denn zum Thema Ernährung. Weil was willst du bei so fünf Tipps machen? Ja, jetzt sagen, ist ganz viel Gemüse, fünf am Tag, Obst und Gemüse, beziehungsweise Gemüse und Obst. Naja, das, äh, glaube ich, hat äh, nicht, äh, keine Hoffnung auf Erfolg. Aber zu sagen, setzt sich einmal damit auseinander, lies, was draufsteht. Und da reicht oft der gesunde Menschenverstand. Da braucht es kein Ökotrophologen, kein Ernährungswissenschaftler, kein Chemiker, der einem das erklärt. Sondern der gesunde Menschen, Menschenverstand reicht oft aus. Und wenn ihr das nicht glaubt, probiert es aus. Guckt euch zwei verschiedene Ketchups an. Das ist die Messe von Ketchup Ketchups. Also zwei Ketchup-Flaschen in die Hand nehmen. Und ähm, dann guckt drauf. Und ihr werdet sehr schnell feststellen: da gibt es Ketchup, der ist tatsächlich aus Tomaten gemacht. Und dann gibt es Ketchup, das ist eigentlich Wasser, Zucker und Tomatenmark, das mal an Tomate vorbeigelaufen. Als kleines, mehr oder weniger auch Lieblingsbeispiel. Und das fünfte und letzte Thema. War denn, Veränderung da Spaß machen, ne? Nicht nur Gesundheit. Also es ist viel Veränderung. Und jetzt ist doch natürlich die Frage, wie gehe ich daran Ist das Neue für mich sehr angstbesetzt? Ne? Dann sage ich halt, nee, Veränderung habe ich Angst vor und will ich nicht. Und also habe gleich einen Widerstand quasi. Oder gehe ich erstmal? offen darauf ne? und sagt nicht irgendwie so wie unsere Eltern früher war alles besser oder so oder wie wir mittlerweile ähm, sondern eben sich ähm, ja offen darauf einzulassen und wenn man dann sogar so weit kommt dass man für sich erstmal sagt ich fange jetzt an und Veränderung darf echt wirklich erstmal Spaß machen und es ist eine tolle Herausforderung das ist jetzt schon so ein bisschen die Grundeinstellung das ist der Punkt ist jetzt einfach gesagt und nicht für jeden umsetzbar aber ich glaube auch nachvollziehbar denn es wird sich viel verändern und deine Einstellung entscheidet da schon eine ganze Menge. Auch da gibt es genug Folgen, die ihr euch bei über 50 Folgen, die wir hier jetzt schon in diesem Podcast haben, in Ruhe angucken könnt. Angucken, ne? ich will YouTube bald machen, also bald auch angucken. Also bald gibt es auch ein bisschen breiteren YouTube-Kanal und da nicht nur vier <lacht> Videos drauf. Aber im Moment, ist es ist noch Hören, es ist der Podcast und das waren meine fünf Tipps zu den Themen Bewegung, Stress, Entspannung, äh, Ernährung und ähm, Veränderung. Und ich überlege gerade, also beim Thema Stress halt, habe ich euch glaube ich gar nicht meinen Tipp gesagt. Also deswegen sorry, sorry, den mache ich jetzt nochmal hinterher. Und zwar meine aktuell Lieblingsübung, 15 Minuten nichts zu tun. Und das einmal am Tag. Und wer jetzt sagt, 15 Minuten, so eine Zeitverschwendung, die habe ich niemals. Ja, der macht fünf. Und macht fünf Minuten. Aber wirklich mal am Tag auch mal nichts zu tun. weil wir, Das Gehirn braucht auch mal Pause. Und das ist das, was ich konkret dann bei Entspannung, ich glaube, ich habe es eben wirklich vergessen, mit dem kleinen Spickzettel hier. Und ich glaube, ich habe den gar nicht gesagt. Und von daher, das sind die fünf kleinen Tipps, die kleinen Bereiche, wie gesagt, halt manchmal die Tipps denn hier nicht ausführlich gemacht, weil dafür, äh, was weiß habe ich die Zeit, ich habe die Zeit, die ich will, aber es sprengt den Rahmen von, ich will ja nicht länger als 15 Minuten eigentlich machen und ähm, in diesem Zusammenhang habt ihr wieder viele, 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 viele Folgen wo ihr zum Thema Bewegung, zum Thema Stress, zum Thema Entspannung, zur Ergonomie, zur Ernährung und zur Veränderung euch hoch und runter hören könnt. Und da wünsche ich euch jetzt denn wieder sehr viel Spaß bei der Gesundheit auf Spaß macht euer Schatz, ich bin neu verliebt. Was?